0: Hallo und herzlich Willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich begleite dich auf deiner persönlichen Trauerreise in deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen und Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich mit dir über anderem, über anderem, über anderem, heute möchte ich mit dir über anderem, unter anderem, über Bewertungen von Erfahrungen, blöde Teesprüche und Inspiration sprechen. Und über Gefühle und Gedanken und Bewertungen und sowieso und überhaupt eigentlich ja über alles. Aber wir begrenzen uns mal auf die Basis blöder Teesprüche. Die Basis unserer Gefühle und Gedanken allerdings wird durch unsere Bewertungen von und über etwas gebildet. Wie wir etwas wahr an- und aufnehmen, entscheidet also darüber, wie wir dazu stehen, was wir dazu fühlen. Eine Bewertung in einem höheren Sinne anzustreben, losgelöst vom eigenen Ego, ist meiner Meinung nach die höchste Kunst gelebter Spiritualität. Es ist nämlich eine bewusste Entscheidung. Es gibt einige Menschen auf dieser Erde, die waren oder noch wandeln, die ich für wahre wahren Meister auf Erden halte, im Sinne von spiritueller Praxis, spiritueller Ausrichtung, bewusstseinserweiternden Leben und so weiter. Menschen, die durch ihr Wirken auf dieser Erde zu einer Quelle der Weisheit und Inspiration für andere wurden und werden. Wurden Buddha zum Beispiel. Werden der Dalai Lama oder Satguru. Und auch weniger in der Öffentlichkeit stehende Menschen können das sein. Der weise alte Mann, drei Häuser weiter, von dem wenige Worte aus seinem Erfahrungsschatz mehr bewegen als alle Schulstunden, die man je genossen hat. Die Krankenschwester, die einem beim Abschied eines nahen Angehörigen ruhig in Frieden und Liebe mit einem Mitgefühl und einer Klarheit zur Seite steht, dass man sich vollkommen geborgen fühlt und weiß, dass das Leben weitergehen wird, auch mit dem Fehlen und mit dem Schmerz. Ein Kind, das uns so viel lehren kann, allein dadurch, weil es noch, noch wohlgemerkt ohne Konzepte und Konditionierungen durch diese Welt stolpert und uns all den diese Wunder wieder nahe bringt, die wir schon lange Zeit nicht mehr bemerken. Ein Kind, das uns zum Wesentlichen zurückführt und uns zeigt, was wirklich zählt in diesem Leben. Wir entscheiden also selbst darüber, was uns berührt und was uns verärgert. Wo wir zustimmen, was wir erfahren und was wir ablehnen. Und es ist lediglich die Frage des Bewusstseins. Die Frage, wie sehr du dein höheres Selbst lebst oder wie sehr dein Ego die Frage der Perspektive, die über deine Wahrnehmung und Bewertung entscheidet. Und ich möchte dir das heute als Beispiel gerne anhand von Teesprüchen zeigen. Ich trinke super gern Yogi-Tee. Kennst du den? Das ist ein Gewürztee. Super lecker. Mega. Ich liebe Yogi-Tee. Yogi-Tee ist gefühlt auch der Erfinder von Teesprüchen. Teesprüche, damit meine ich inspirative Worte, die auf dem kleinen Schild am Fadel des Büdels hängen und die deinen Tag nicht nur würzen, sondern auch emotional und mental versüßen sollen oder vertiefen oder belustigen. Siehst du, auch hier eine Frage der Auffassung und Bewertung, dabei ist der Spruch der gleiche. Und nachdem ich jetzt einen Schluck Wasser getrunken habe, nenne ich dir mal sechs Sprüche, und du lässt diese sechs Sprüche einfach mal wirken und bewertest sie für dich. Nummer eins. Jeder Moment hat eine besondere Botschaft. Nummer zwei. Wer glücklich sein will, muss sich oft verändern. Nummer drei. Bring Licht in die Welt und sei Menschen in der Dunkelheit ein Leuchtturm. Nummer vier. Da, wo Deine Gaben liegen, liegen auch Deine Aufgaben. Kurze Pause, persönliche Zwischenanmerkung, Nummer 1 bis 4, dem kann ich vollkommen zustimmen. Diese Sprüche regen mich persönlich zum Nachdenken an, bringen mich zum Mitnicken und gleichzeitig hinterfrage ich mich beim Lesen, wo ich in meinem Leben das tue oder tun kann, was dort steht. Und genau dieses Ergebnis ja, um genau dieses Ergebnis eigentlich zu erzielen, von dem da geschrieben wird. Jetzt kommen wir zu Nummer 5 und Nummer 6. Nummer 5. Eine gute Ausrede ist nie schlecht. Nummer 6. Wunschlosigkeit führt zur inneren Ruhe. Ende. Echt jetzt? Ernsthaft? Eine gute Ausrede ist nie schlecht? Mal was von Werten, Moral und Prinzipien gehört. Und Wunschlosigkeit führt zur inneren Ruhe. Ich soll also meine Träume und Wünsche sein lassen, damit ich besser mit dem Strom aller mitschwimmen kann und mich in ein Leben und in einer Komfortzone einrichte, die es mir leichter macht, ohne Fantasie und Streben nach meinen Wünschen, nach meiner individuellen Ausrichtung und oh, also ich soll quasi durch, ich laufe mit allen Ameisen mit und lass einfach alles sein, was ich mir je vorgenommen habe, zu mehr Ruhe finden. Das ruhige Leben der Ruhelosen. Ja, das dazu gesagt, hier fand bei mir eine Bewertung statt. Wohlgemerkt, eine Lanze gebrochen für Yogi-Tee, die letzten beiden Sprüche stammen nicht von Yogi, sondern von einer anderen Teemarke. Die kaufe ich jetzt auch nicht mehr aus Prinzip für so viel Doofheit im Versuch, weise in den Tag eines anderen Menschen einzuwirken. Aber kommen wir zum Kern zurück. Das eben war meine persönliche Bewertung von etwas, das in mein Bewusstsein gedrungen ist, das ich also wahrgenommen habe, von dem mein Leben berührt wurde. Jemand anderes könnte das jetzt natürlich genau andersherum betrachten, andersherum wahrnehmen, andersherum sehen. Der könnte sich sagen, ja, eine gute Ausrede hat mich schon immer überall durchgebracht. Oder aber, stimmt, wenn ich mich auf das konzentriere, was ich habe, dann bin ich dankbar und in Frieden und brauche nicht nach mehr zu streben liegt immer in der Sache, wie wir etwas betrachten und wahrnehmen, welche Perspektive und innere Haltung wir dazu einnehmen. Dadurch oder darüber bestimmen wir, ob das für uns wahr ist. Wir, wir definieren also ein »Ich bin« oder, wenn wir uns damit nicht identifizieren können, ein »Ich bin nicht« im Gedanken und Leben des Seins. Um Trauer immer wieder neu zu bewerten, ist es enorm wichtig, auf Basis gemachter Erfahrungen, also bereits gedachter Gedanken und erlebter Gefühle, die Perspektive zu wechseln. Sich einfach mal kopfüber an einen großen Kirschbaum zu hängen, die Haare und die Ansichten und Absichten im Wind flattern zu lassen und sich das Ganze noch einmal aus einer anderen Sichtweise anzusehen. Andere, wie denke ich darüber? also neue Gedankenansätze dazu zu finden. Denn neue Gedankenansätze können nur entstehen, wenn ich bereit bin, so viele Sichtweisen wie möglich einzunehmen und für mich daraus eine immer wieder neue Wahrheit zu bilden. Eine Wahrheit, an der ich wachsen kann. Eine Wahrheit, die sich auch verändert. Weil nur weil ich jetzt eine Wahrheit gebildet habe, heißt das ja nicht, dass sie wahr ist. Heißt das ja nicht, dass ich damit Recht habe. Das gilt nur für mich so. Um sich zu erlauben, auch mal Unrecht zu haben, auch mal zu sagen, oh, da habe ich aber vielleicht nicht weit genug gedacht, das habe ich vielleicht nicht ganzheitlich genug gesehen. Da war ich vielleicht zu, oh, okay, hm. Darum geht's doch. Es geht auch darum, dass wir an Dingen nicht festklammern, von denen wir überzeugt sind, sondern dass wir uns immer wieder neu überzeugen lassen vom Leben. Dass da eben mehr ist, was wir noch nicht gesehen haben. Dass man eben das, was wir gesehen haben, auch noch auf einer anderen Perspektive betrachten kann. Es geht darum, daran zu wachsen, aus Erfahrungen zu lernen und das neue Wissen, das Wissen der Erkenntnis sozusagen oder die Erkenntnis, dann in die eigene Welt zu integrieren und damit echt was Gutes anzustellen. Trauerbegleitung zum Beispiel basiert unter anderem auf diesem Schlüssel, auf dem Schlüssel der, der Perspektivwechsel, dem Wechsel einer inneren Haltung und Meinung von und über etwas. Das kann ich nur dann tun, wenn ich bereit bin, die alten Muster von Gedanken und Gefühlen loszulassen. Das kann ich nur dann tun, wenn ich mich traue, das Gleiche, wozu ich schon einmal eine Meinung und eine Bewertung abgegeben habe, neu zu betrachten, anders zu betrachten und es dann ebenfalls neu anzusehen und neu zu bewerten, für mich neu zu definieren. Daraus gewinne ich eine neue Erkenntnis, die verdrängt die alte Erkenntnis und kann eine andere Meinung von und über etwas bilden. Jetzt denken wir mal an so echt abgefahrene Genies wie Albert Einstein. Das war sein tägliches Brot, das war seine Lebenseinstellung, seine Erkenntnisse immer wieder zu hinterfragen und sie auf Verhaftigkeit zu prüfen. Nicht auf Wahrheit, sondern auf Verhaftigkeit. Das ist ein großer Unterschied. Und dieser grandios total verschrobene super geniale Mensch hat diese Welt extrem beeinflusst. Also ich glaube, sein Fußabdruck, den er hier hinterlassen hat, der ist so allgegenwärtig überall zu finden, aber der hat sich eben auch gegen alles und jeden stemmen müssen, um dahin zu kommen, wohin er gekommen ist und hauptsächlich gegen sich selbst, gegen sein Ego, gegen, seinen, gegen seine Überzeugung. Er hat sich immer wieder alles weggewischt und von vorne hinterfragt. Bis er schlussendlich beim Hinterfragen die, die Erkenntnis des Vortages gewonnen hat. Und darauf wieder, und darauf wieder. Und, und dann ist man in diesem Bereich, den man über und von sich erforscht hat, dann ist man in der Vollkommenheit angekommen für diesen Moment, für unser menschliches Bewusstsein. Und das ist das Ziel der Reise. Und dann können wir damit etwas richtig Geniales anstellen. Deswegen ist auch ein Trauertagebuch so gut. Ein Buch voller Erfahrungen der Trauerreise. Weil blättert man Monate zurück, dann fällt auf, wie weit man schon vorangekommen ist, wie viele Fortschritte man schon gemacht hat, von denen man dachte, man würde sie nie leisten können oder wollen. In der Trauer verhält es sich also so wie mit den Teesprüchen. Wenn ich sie aus unterschiedlichen Hintergründen zu unterschiedlichen Zeiten und im Sinne der Ganzheit immer wieder neu betrachte, lerne ich, dass man einen Satz, auf unterschiedliche Art und Weise für sich verstehen und interpretieren kann. Und damit natürlich auch eine Erfahrung, ein Gefühl, ein Gedanke. Obwohl, das stimmt ja nicht so ganz. Eine Erfahrung, ich bin dann immer der Klugscheißer vorm Herrn, ne? Eine Erfahrung besteht ja aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen, aneinandergereihten Erfahrungen, die dann ein Ganzes bilden. Ein Gefühl ist nie nur ein Gefühl. Ein Gefühl ist auch eine tausendfache Kombination aus allen möglichen Gefühlen. Und ein Gedanke besteht in der Regel aus einer Form von Vision, also einer Erfahrung. Okay, also klugscheiße alarm beendet. Es stellt sich nur noch die Frage, mit welcher Interpretation also ich mich verbinde, was ich leben will und wie ich das als positive Erkenntnis in meine neu gewonnene Realität über die Dinge einbinde, was ich daraus Gutes für mich stricken kann, an dem ich Halt und Kraft finde. Darum betrachte immer wieder einmal deine Trauergedanken und schreib sie dir auf. Leg sie dann beiseite, um zu einem späteren Zeitpunkt die Verbindung zu deinem ehemaligen Ich zu suchen. Zu dem Menschen, der du warst, als du dies aufgeschrieben hast. Denn dieser Mensch, der bist du schon wenige Stunden später nicht mehr. Einfach, weil das Leben uns wachsen lässt. Und dann schaust du, ob du das, was du da niedergeschrieben hast, diese Erfahrung, diese Situation und die Gedanken und Gefühle dazu, aus einer anderen Perspektive heraus betrachten kannst aus einer Form der Weitsicht, aber auch des Mitgefühls für dich, des Verständnisses und der Neuausrichtung. Du kannst dich fragen, wie kann ich das auch sehen? Das ist immer ein guter Ansatz, um eine neue Perspektive zu schaffen. Wie kann ich das auch sehen? Es gibt es noch für Möglichkeiten, das aufzufassen, das zu betrachten? Und dann notierst du dir deine neue Sichtweise direkt darunter, etwas, das du als positive neue Erkenntnis zu deiner gemachten Erfahrung auf der Trauerreise in ein anderes Leben integrieren kannst. Also nicht in ein anderes Leben, sondern du reist ja in ein anderes Leben durch deine Trauerzeit. Wie du diese neue Erkenntnis, die sich aus der alten Erkenntnis entwickelt hat, integrieren kannst. Etwas, was dir hilft, Heilung und Liebe zu erfahren in einer Zeit, die alles von dir abverlangt. Gib dir selbst zurück, was diese Zeit dir nimmt, indem du dich aus neuen Aspekten deiner selbst zu einem lebensmutigen und selbstliebenden Menschen entwickelst. Ich hoffe, dass meine Teeweisheiten weisheiten und Ansätze dir eine Inspiration für deinen Tag sein konnten und bedanke mich für dein Zuhören. Lass es dir gut gehen, mit oder ohne Tee. Deine Katja.